0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة العشرين من قصة الحق وهي الحلقة الخامسة في شرح فصل الخيرات وتأخرت عليكم في هذا الفيديو عدة أسابيع السبب في ذلك أني كنت محتار إيش أقول في هذا الفيديو لأني وعدتكم في الفيديو السابق أتكلم عن ال خلافه وتحمست وقلت اتكلم عن الخلافه لانه جاتني الكثير من الاسئله تسالني طيب يا جميل الان انت بتقول ان طبقنا الشريعه الناس بياخذوا الموارد بيتمكنوا طيب ايش دور الدوله؟ وايش دور الدوله ان كانت خلافه او دول معاصره؟ وظهرت الكثير من هذه الاسئله اللي وعدتكم الا جواب عليها بعدين لما جيت اعمل الفيديو قلت طيب اذا عملت الفيديو الان وجبت على هذه الاسئله سيسأل فهم ليه؟ لأنه في بعض مفاهيم أساسية عن الأموال كيف تتحرك في الدولة الإسلامية، عن المكوس، عن العلماء عن الشراكة كيف تصير، آلية آه، آه 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 الإنتاج، حركيات التبادل للسلع. مسائل كثيرة إلى الآن لم أشرحها وهي أساسية. فاحترت إيش أسوي؟ الحمد لله فصلت هذا الفيديو بحيث إنه يكون سهل وبسيط ورغم إنه ما استمرينا لسه في كتاب قص الحق إحنا لازلنا في الفصل الثالث والكتاب 18 فصل ويمكن الفيديوهات توصل للمية. فصلت هذا الفيديو بطريقة سهلة بسيطة وأرجو اللي يسأل فهم فيها إن شاء الله تفي بالغرض فأرجو قبول العذر في هذا التأخير. زي ما انتوا عارفين الباحثين والمفكرين مقسومين إلى جماعتين آه ناس يقولوا الخلافة هذه الأيام مستحيلة لأن النظام العالمي الجديد الدول المعاصرة ذات الحدود الواضحة والشعوب ذات الهويات المتمايزة عن الشعوب الأخرى بنظام اقتصادي سياسي يجعل من الصعوبة إيجاد خلافة واحدة نهيك عن أنه نظام العالم الجديد قد لا يسمح بهذا ويحارب هذا وبالتالي المخرج أنه نعيش في دول وكأنها كل دولة عقار محدد و... طبعا عارفين أيوب هذه الدول إنه لها حدود لازم يدافع عنها وفي جيش والجيش هذا يستنهك من موارد الدول وفي الغالب قد يتحاربوا بين بعض وما يحاربوا غير ال... المسلمين في الأطراف وطبعا هذا منطق مرفوض لكثير من الباحثين المعاصرين ونفكر بهذه الطريقة إسلامية غير إسلامية وفي الطرف الآخر في الباحثين اللي هم يقولوا أنه والله حيث رسول الله واضح ثم تكون خلافة على منهج النبوة يعني ستظهر الخلافة ويجب أن نستعد لها وهذه الجماعة قد أكون مخطئ لكن مما شاهدته وَرَأَيْتُ مِنْ كَتَابَاتَهُمْ وَأَنَا مَا قَرَأَتْ كُلِ اللي كَتَبُوهُ لا يوجد نموذج واضح لكيف سيحكمون إن ظهرت الخلافة في الغالب هو نظام سياسي اقتصادي معاصر لأن ظروف تغيرت الآن وباستخدام المقاصد اللي نقدناها في فيديوهات قصور العقل السابقة في الغالب تكون دولة معاصرة لكن لأنها دولة وحدة وكبيرة وقد تكون فدرالية زي الولايات المتحدة في الغالب هذه الدولة الناس اللي فيها مؤمنين يخافوا الله يصلوا ويصوموا وعندهم مقدرة عالية من قول كلمة الحق في وجه الحاكم وبالتالي الحاكم أكيد يكون نزيه فهذا نموذج اللي في أذهانهم لكن هذولي الطرفين أعتقد أنا وصعب إثبات هذا في هذه الفيديو آه عندهم رؤية آه ما أقول غير واضحة لكن بسبب ظهور الدولة الأموية والعباسية وهذه الدول بالتدريج وظهور نمط معين سياسي الطرف اللي يرفض ظهور الدولة بيعتمد على إنه قال الله عز وجل، قال الرسول وسلم مثل من احيا فهي له، هذه ما تصلح الايام هذه، احنا تطورنا في انظمه وفي بلديات وفي. والطرف الاخر اللي يقول انه لا لابد من خلافه في ذهنه خلافه معاصره على نمط قد يكون اموي عباسي ما ادري. الان اللي إن اعتقده انا انه الآن الشريعه لم تطبق كما يجب في معظم أجزائها في العصور المتخلفة، وبعض أجزائها في العصور الأولى مثل الدولة الأموية. لأننا نطبق في هذا الجانب اللي صار إنه إحنا فاهمين الخلافة نوعاً ما بطريقة خاطئة. طيب آه كيف نفهمها صح؟ نفهمها صح بإنه نحاول نشوف كيف يمكن تكون حياتنا المعاصرة إن طبقنا الشريعة. قال الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم ولأن الدولة الإسلامية بهذا النمط لم توجد إلا في فترة الخلافة علينا أنه نتصور كيف يمكن تكون زي ما حاولت أسوي في الفيديوهات السابقة الحديث عن إحياء الأرض وعن من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له في حيازة الخيرات وما إلى ذلك وراح أكمل هذا المشوار في الفصول القادمة إن شاء الله طبعا هنا لابد من التوضيح أنه من أهم السهام اللي استخدموها الجماعة اللي يرفض الخلافة هو أنه اللي يدرس التاريخ الإسلامي لاحظ بوضوح أنه لأن الأموال تتجمع من الأرجاء المختلفة في العالم الإسلامي إلى الخليفة في العاصمة فإللي بيصير أنه في الغالب تستثمر بعض هذه الأموال في رخاء العاصمة والمناطق المحيطة فيها بينما الأطراف تبقى من غير استثمارات في الخدمات والمرافق وما إلى ذلك، لذلك نلاحظ دائما العواصم في العالم الإسلامي هي الأثرى بمثلا بمبانيها التاريخية زي المساجد، زي المكتبات، زي المستشفيات وما إلى ذلك. يعني الاستثمار في العواصم كان أعلى وبالتالي الأطراف مع الزمن إذا أهملت، اللي بيصير أنه الوالي عين الخليفة في هذه الأطراف قد يرى الأموال تأتي إليه وهي ذاهبة من بين يديه إلى السلطان و... ونفسه تقول له طيب خلاص أنا أثور وأستقل لأنه هذا في مصلحة للمنطقة هذه وهو شايف بعينه الفقر الموجود في المنطقة اللي هو فيها مقارنة بالثراء في العاصمة يروح يزور الخليفة ويشوف البذخ هناك وبالتالي يبرر لنفسه الخروج على الخليفة ويستقله هذا صار على مر التاريخ إذا نظرنا إلى العالم الإسلامي نجد أنه دولة كبيرة تبقى يعني هي الدولة الأموية اللي بقت كتلة واحدة تقريبا باقي الدول جميعها تفتتت أوضح مثال كده محمد علي باشا أيام الدولة العثمانيه استقل بمصر لانه شاف الجنود بيطيعوه لانه هو بيعطيهم نفقاتهم ومرتباتهم فلماذا لا يستقل الدولات اللي كانت في اسبانيا ملوك الطوائف حتى بيتعاونوا مع غير المسلمين على المسلمين وهذه لها توضيح إن شاء الله يأتي لأنه بيت المال كان معمور بالأموال التي تأتي من الناس وتشفط منه بشفط يعني مثلا الحجاج في روايات أنه كان ما يسمح لبعض المسيحيين أنهم يسلموا حتى لا يقف تدفق أموال الجزية إلى بيت المال ففي هناك في التاريخ بعض الممارسات ادت الى انه الاطراف تنهك وبالتالي تفكر تستقل وتستقل. ف كيف المخرج؟ هناك عده حلول للخروج من هذه الاشكاليه الا هي انه خلافه بارض قد تمتد من تركستان الشرقية إلى موريتانيا لكن لا تتفتت وسأشرح الآن مسألة واحدة على هي الخطة لأنها متعلقة بمسألة الخلاف. وهناك نقاط أخرى أيضا ستأتي لاحقا الخطة هي كلمة لا تستخدم في هذه الأيام لأن النظام السياسي يحاول منع استخدام هذه الكلمة لأن الخطة تعني استقلالية تامة للناس اللي ساكنين جو الخطة. فالخطة هي مكان. وهذه ذكرت في الأحاديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أخطط خطة لجماعة والمؤرخين الأوائل الطبري، البلاذري لعقوبي في كتب التاريخ استخدموا الخطة في وصف المدن الأولى للمسلمين زي الفسطاط البصرة الكوفة. ثم بعد ذلك في العصر عباسي الاموي كانوا يستخدموا كلمه اقطاع لانه اقطاع تعني الوالي هو الذي او الخليفه هو الذي يقطع فهو الذي يقرر بينما الخطه شيء مختلف تماما انه الناس الناس يجوا مع بعض ياخذوا منطقه معينه يحيوها فيخططوها فالخطه تعني مكان ذو استقلاليه عاليه بالنسبه للسكان اللي هم داخل الخطه آه هنا في تفصيلة مهمة لابد من توضيحها إنه القبيلة كانت كوحدة تسكن في خطة والقبيلة قبل الإسلام في العصور الأولى الإسلام ولا تزال إلى الآن موجودة لكن تتفتت مع العلماء والحداثة في بعض المناطق موجودة لكن هي كانت وحدة اجتماعية واعتمد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأوائل في الحروب في حل الكثير من الإشكاليات لأن أفراد القبيلة يحنوا على بعض الكبير يحن على الصغير متآلفين متكاتفين فهي أداة جيدة للإنتاجية ولمجتمع إن طبقنا الشريعة لكن إن لم نطبق الشريعة فهي قد تكون كارثة ليه؟ لأنه إن قبيلة وصلت للموارد منهم كان الحاكم مثلا أو الوالي أو قد يستأثر بالخيرات لأفراد قبيلته وهذا نشوفها الآن مثلا إذا موظف مسك منصب بالتدريج الناس اللي يقربوا من قبيلته يتعينوا بعدد أكبر في هذه الدائرة يعني هناك جامعة إسلامية جامعة إسلامية مدير الجامعه عين جميع معظم اقاربه في المناصب في المناصب الحساسه وعمده كليات. فهذه غريزه انسانيه في معظم البشر لما يصلوا الى منصب لا يستطيع مقاومه الضغوط التي تاتي اليهم من اقاربهم المقربين. فهناك خطوره من استخدام القبيلة كوحدة اجتماعية إن لم نطبق الشريعة لأنه يؤدي إلى إنه إذا قبيلة استأثرت بالموارد لنفسها هذا بالضرورة يعني إنه القبائل الأخرى آه لا تستمتع بنفس الموارد فتصير في نوع من الحزازات والأسوأ إنه عشان المجتمع يسمو اقتصاديا لابد أن تكون جميع أعضاء الجسد في الأمة صحيحة حتى الكل يسمو. حتى في القرية الصغيرة إذا في جماعة ما أخذت بعدل حقوقها مثل باقي الجماعات الأخرى يصير في شرخ في هذه القرية، ونفس الشيء على المدينة ونفس الشيء على الأمة. نعود للموضوع. فكلمة خطة كلمة مهمة. ليه؟ لأنه هي تعني جماعة ساكنة في مكان معين، ساكنة في توضيح آخر يأتي بعدين ساكن في جماعة في مكان معين وما حد يقدر يتدخل في شؤون الداخليه فعندهم استقلالية عالية جدا الآن إن ورنا إلى الأحاديث نجد وحاولنا تطبيقها وشوفنا كيف يمكن تطبق في وقتنا الحالي نجد أنها تؤدي إلى ثلاثة أنواع من الخطة وأكثر نأتي عليها الآن نشرح ثلاثة ثلاث انواع من الخطط. خطط مكانيه، خطط انتاجيه، خطط ولائيه. كيف؟ يعني الشخص زي ما وضحت في الفيديوهات السابقه عن احياء الارض والجماعه الارض والشارع لهم هم يسيطروا عليه عشان تكون التكاليف اقل في الخدمات وما الى ذلك وقد تظهر شركات لتخدم هؤلاء الناس لكن هم يسيطروا عليها لانهم هم بيدفعوا التكاليف، لانهم هم اثرياء، لانهم هم بياخذوا الموارد. على وجه الأرض بطن الأرض لأنهم متمكنين فتظهر خطط مكانية مستقلة لكن بعض الأفراد اللي عايشين في هذه الخطة يمكن في إنتاجهم العملي مثلا هذه آه جماعة تنتج بطاريات لسيارات في جماعة تانية في خطة مكانية تانية في إقليم تاني يمكن أو مدينة تانية تنتج كفرات مجموعة ثالثة تنتج تصميم سيارات بالتالي تظهر خطط اقتصادية هذه الخطط الاستقالية الانتاجية كل خطة مستقلة بذاتها تماما ولا تتأثر بالخطة المكانية ففي فصل تام بين الخطط الانتاجية والخطط المكانية الآن إذا أنت عايش في دولة خلينا نقول مثلا تستخدم عملة خلينا نقول مثلا ليرة والإره نزلت إذا أنت ساكن في الدولة هذه أنت تتأثر حتما لأنك في خطة الدولة هذه الآن الخطط المكانية والإنتاجية والولائية هي في مكان واحد اللي اسمها دولة زي مثلاً البحرين مصر ليبيا دولة داخل الدولة هذه الثلاث الخطط هي خطة واحدة ما في تمييز ان طبقنا الشريعه نجد انه تظهر ثلاثة انواع من الخطط التي هي كل خطه في ذاتها منفصله في ذاتها. ما ادري اللي له فرصه منكم يشوف الفيديوهات السابقه في فيديو كان عن المسجد وتحدث باختصار عن الخطط الولائيه. الخطط الولائيه الان الانسان له الحق يصلي في اي مسجد. فهو كأنه باختياره للمسجد، بيختار الإمام طبعا، الإمام الأصلح، إلا قراءته جيدة، اللي يصلح بين الناس، اللي له شأن في الحارة فبصلاة وراء الإمام هو كأنه بيصوت لهذا الإمام، إنه أنا اخترت هذا الإمام وإذا جاء إمام ليس بذلك المستوى، اللي بيصير إنه الناس بيتحول المساجد أخرى، زي ما هو ملاحظ فالذي بيصير إنه المسجد الذي يجوه أكثر إمام هذا المسجد يمكن بعد ما يكون مسجد حي صغير أو حارة صغيرة يصير إمام حي أكبر وبعدين يصير إمام جامع وبعدين بالتدريج يمكن يصير إمام الإقليم كله وبالتدريج يصير في نوع من التدرج في الصعود ألين تتكون جماعة من الأقاليم المختلفة من كل إقليم من خلال التصويت الناس أختاروا الإمام الأفضل اللي بيصير من أهل الحل العقد فبالتدريج الخليفه بي بيصير عنده من خلال الافراد هذول اللي حوله اللي هم اهل الحل والعقد طبعا هو يقدر إيه؟ يختار بس في الغالب هو لانه اختير من هؤلاء الناس اللي هم الاصلح لأنهم اختيروا من الاصلح من الاصلح بالتدريج يصير في انتقال للولاء من الفرد الى الخليفه من خلال هذا التدرج هذه كأنها خطط ولائية يعني في خطة ولائية اسمها حارة كل الناس ملتفين حول مشورة مثلا إمام بعدين إقليم بعدين بالتدريج هذه سأتي لاحقا لكن في خطط ولائية تتكون كأنها خطط سياسية لكن هذه الخطط السياسية والخطط الإنتاجية والمكانية كل واحدة مستقلة في ذاتها يعني الخطط الانتاجية قد لا تكون خطة راكبة على الخطة المكانية لا يمكن مجموعة تجار مع بعض أو مجموعة صناع يتفقوا مع بعض مع التجار وفي حارة معينة يصنعوا أثاث الكنب مثلا واحد يسوي التنجيد واحد الايادي واحد الأرجل واحد كل واحد يسوي منتج معين واحد يركبهم على بعض هذول خطة قد تكون خطة منفصله تماما عن الخطط التي تنتج كمبيوترات منفصلة تماماً عن الخطط التي تنتج مثلًا أدوات عسكرية، أسلحة. فكل خطة قد تمتد من خلينا نقول الصومال إلى مثلًا الأردن، أو قد تكون صغيرة جداً في حارة، لكن مفصولة تماماً عن باقي الخطط. أرجو ألا يخطر في بال البعض إنه أنا بأقول نعيد التركيبة اللي كانت على أيام الجاهلية إنه قبائل وتقاتل بعض وتحارب بعض لا 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 مو هذا المهدو الهدف إن نظرنا إن شاء الله إلى هذه الخطط وكيف تشتغل هي فيها مرونة عالية جداً قد تكون الخطة الانتاجية منبثقة من الخطة المكانية لأن أهل القرية كلما يشتغلون نفس الشغلة أو أهل مدينة بارعين في زراعه الزيتون وقطف الزيتون وتصنيع الزيتون وعصر الزيتون وما الى ذلك وقد تكون لا زي عصر حاضر مثلا في ناس يمكن ما انتماءهم لوظيفتهم او مهنتهم ومصاحبه اصحابهم من نفس المهنه اريح بالنسبه لهم من مصاحبه ناس من نفس القبيله فاللي بيصير انه الخطط الانتاجيه قد تتحول تصير خطط مكانية إذا سكنوا جنب بعض، حتى إذا سكنوا متفرقين عن بعض، الخطة الإنتاجية مستقلة في ذاتها والناس متعارفين مع بعض، متصاحبين مع بعض، يمكن أكثر من الخطة المكانية، والخطة المكانية مش بالضرورة تكون لقبيلة معينة، لا، في التاريخ الإسلامي في حارة للأكراد، حارة لل الحنابلة، حارة للنجارين، حارة مختلطة، يعني حارة مختلطة، مثلاً في الجيش اللي فتح الفسطاط في مناطق ساكنين فيها كخطط كانت في خطه على الرايه، وهذه الخطه كانت من جماعات مختلفه، ما هم تابعين لقبيله معينه، وفي خطه الاخلاط، اللي هؤلاء الناس اللي هم ما لهم قبائل واسلموا من جهات مختلفه وتجمعوا في هذه الخطه. ففي مرونه عاليه في هذه الخطط. كل خطه تشتغل لوحدها، وتلائم جميع ال ال ظروف والحالات الاجتماعيه والسياسيه. يعني نفس افكار الشرعيه هذه اذا طبقت في امريكا الان تشتغل وتؤدي الى بيئه بانتاجيه عاليه من غير ظلم وباستدامه حتى لو المسلمين حتى لو غير المسلمين هناك طبعا مستمتعين بحياتهم وبيزنوا وبيسكروا هذا موضوع اخر زي ما بينا في الفيديوهات الاولى عن التمييز بين القيم والحركيات مسألة تانية لازم نهتم لها وهي أنه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تؤدي حبينا أو رفضنا والآيات اللي في القرآن تؤدي إلى ظهور هذه الخطط مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من أحيا أرضاً ميتة فهي له من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقتهم وقول مثلا صلى الله عليه وسلم أعرف عفاصها ويكاءها ثم أعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهله المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاء لا حما إلا لله ورسوله هذا سوقكم فلا ينقص منه ولا يضربن عليه بخراج من مناخ من سبق مثل هذه الأحاديث تؤدي إلى إيجاد الخطط المكانية وفي أحاديث ثانية تؤدي إلى إيجاد الخطط الإنتاجية مثل قولي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ليس في المال حق سوى الزكاة في المال حق سوى الزكاة من حق الإبل أن تحلب على الماء ليس فيما دون خمسه او صدقه فيما سقط السماء العشر واذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع لا صدقه الا عن ظهر غنى فيما يسقى بالثانيه نصف العشر لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في ديارهم لا يدخل الجنه صاحب مكس لا يدعن حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم بعض لا تبع ما ليس عندك مكتما علما بعلمه جاء يوم القيامة ملجما باللجام النار أطلب الرزق في خبايا الأرض البائعان بالخيار ما لم يتفرقا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة طبعا ما ننسى ثلاث آيات مهمة هي تفصل النظام الاقتصادي في الأمة ألا وهي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ولملفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضه من الله والله عليهم الحكيم وقوله تعالى في سوره الانفال واعلموا ان ما من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير وقال تعالى في سوره الحشر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الا لله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب هذه الاحاديث وهذه الايات ان طبقناها زي ما حاولت ان شاء الله رغم أن عن الجميع ستظهر خطط مكانيه زي ما شفنا في الحديث الأول يتكلم عن المكان الاحياء وخطط اقتصاديه زي ما شفنا في الاحاديث اللي يليها عن الصدقه والزكاوى اللي صار انه بعض الباحثين المفكرين بالرجوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم انتم أعلم قالوا لا احنا ما نلتزم بهذه الاحاديث يعني شككوا في بعض هذه الاحاديث بالرغم انها صحيحه ليه؟ قالوا والله في فرق الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث هو حاكم ولا نبي فإذا كان هذه الأحاديث اللي بقولها أنا الآن فإذا كان هذه الأحاديث قالها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لازم نلتزم فيها إن التزمنا بهذه الأحاديث لا يمكن أن نوجد وضع حديث يحتاج باستخدام المقاصد أو باستخدام العقل إيجاد أنظمه وقوانين لأن هذه الأحاديث غطت جميع الاحتمالات زي ما نشوف إن شاء الله يعني في احتمالين اذا قالها كانه نبي لازم نلتزم فيها، واذا قالها كانه حاكم انا بقول لكم ان شاء الله باذن الله وتوفيق الله وانجح انه تطبيق هذه الاحاديث سيؤدي الى نظام اقتصادي قوي جدا يؤدي الى ايجاد امه عزيزه، ليه؟ لانه المستويات الثلاثه هذه الخطط الإنتاجية والولائية والمكانية ما هي متصلة لما تكون ما هي متصلة عندها نقدر نتحدث عن إقامة الخلافة ليلي زي ما راح نشوف الفصول القادمة فصول الأراضي والأموال والمكوس الشريعة تمنع قدر المستطاع ذهاب الأموال لبيت المال وتوجهها للناس زي ما شفت في الايه الثلاثة وبالتالي لما تكون الخلافة في وضع ما في اموال كثيره في بيت المال الطمع في بيت المال يكون اقل. وبالتالي نتوقع انه اذا في خلافه من تركستان الشرقيه الى موريتانيا ولانه كل خطه انتاجيه مستقله في ذاتها وإن دفعت الزكاه تدفع للناس اللي هم في الموقع لانه زكاة الاقرب فالاقرب وما الى ذلك سياتي التفصيل. الخيرات الموجوده تستثمر في نفس المكان. وبالتالي ما في حاجة لانفصال هذه الأقاليم ولن تنفصل هذه الأقاليم, الأقاليم وفي نفس الوقت لأنه ما في مال كبير في بيت المال السلطة ما مطمع ليه لأنه السلطان ما بيدو الكثير من القرارات غير وظيفتين رفع راية الجهاد وهذه سئة التفصيل إن شاء الله والحكم بين الناس إذا نظرت لجميع آيات الحكم تجد أنها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم وأنا احكم بينهم ما تقول له وأنا احكمهم مثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وفي آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وفي قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك وفي قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، يعني كل حكم بغير ما أنزل الله هو هوى، زي ما وضحنا في قصور العقل وإذا نظرنا مثلا لصحيح البخاري نجد انه الاحاديث اللي نقدر نستشف منها دور الخليفه ان وجد خلافه ان شاء الله هو محصور في الحكم بين الناس في المغازي مثلا زي ما انتم شايفين الاحاديث في صحيح البخاري عن دور الدوله او الخليفه محصوره في الزكاه في المظالم في القضاء في الشهادات في استتابه المرتدين في الجهاد والسير فرض الخمس الجزيه الموادع، المغازي الحدود المحاربه الديات الصلح الاكراه وهنا في توضيح بسيط للجماعتين الجماعه اللي تقول تستحيل الخلافه الايام هذه والجماعه اللي تقول لابد من الخلافه الجماعه اللي تقول لابد من الخلافه اذا كان لاحظت انه في فخر الفايته بينت انه مهام الخليفه محصوره في مناطق معينه يعني لا تتدخل في خطط الإنتاجية والمكانية طبعاً هذا يمكن إزاعي لله يريد خلافة والخليفة قوي ويفعل ما يشاء اللي أقوله هو الآتي للخليفة أن يسن ما يريد من القوانين لا يفعل ذلك لكن لا يسن قوانين تصطدم مع الأحاديث إلا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثال زي ما شفنا في احياء الارض ثلاثه اما قالوا الاحياء من غير اذن الامام لا يصدر لنا قانون يقول لا الا باذن الامام لا يصدر قانون يقول تغيرت الظروف والله نقدر نتعامل بالربا طبعا هو لا نفعل ذلك لانه خليفه لكن اللي يصير يمكن بعض اللي من حوله يقولوا والله لا من باب المقاصد وتغيرت الظروف نحتاج استحداث انظمه وقوانين وهنا زي ما مرارا كررت وقلت انه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما تشتغل مع بعض تغطي جميع الاحتمالات ويصير دور الخليفة منحصر في هذا اللي في فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا نأتي للجماعة الأخرى التي لا ترى إقامة الخلافة وتقول كيف يعني الأيام هذه في التعاملات التجارية ظهرت حاجة اسمها البلوك تشين ولا بيتكوين وكل هذا التقدم وانت جاي تقول لي نأخذ الزكاة من الناس في ديارهم ولا جلبه ولا بطن يعني لما تشوف الأحاديث يقول كيف الأحاديث تشتغل هذه الأيام إلا يقولوا أنتظروا زي ما راح تشوفوا مثلا في حكايه البلوك تشين هي اساسا وسيله لربط الناس مباشره بدون وسطاء واحداث الثقه بينهم. زي ما تشوفوا ان شاء الله في شركه الوجوه وفي انواع الشركات الاخرى وفي الفصل والوصل. الشريعه توجد من خلال الخطط الانتاجيه شبكات من الخطط هذه المتصله مع بعض واللي فيها موثوقيه عاليه حتى احيانا تصل للتعامل من غير ال نقود بالتبادلات بالمنتجات مع احداث الفرق بعدين كم لك كم لي، المهم تفاصيل هذه الاحاديث لانها ما اشتغلت الان ما احنا عارفين كيف يمكن تطبق لانها لم تطبق اساسا. فما ما ما يعني ما ما نستخف بهذه الاحاديث لانها هي اساسيه وسهله وبسيطه وهذا اعجاز يا جماعه الخير. ان شاء الله زي ما تشوفوا الفصول القادمه المستعجل يقرا هذه الأحاديث تؤدي إلى استحداث هذه الخطط المكانية والإنتاجية والولائية إلا هي فيها مرونة عالية ولا فيها دفع للناس حتى يتحركوا في جميع الاتجاهات تحرير الناس وزي ما إن شاء الله يجي في الفيديوهات القادمة إنه إن طبقنا هذه الأحاديث وهذه الآيات نجد إنه من الصعب على الاموال انها تتجمع عند الحاكم اللي يرسلها للخليفه وبالتالي تكون دوله وبالتالي احتماليه انه خلافه واحده تتفتت الى اجزاء احتمال صعب هنا خليني اسوي تحدي بسيط يعني انا ابغى واحد بس وعملت التحدي هذا مرارا كان في مؤتمر في اسطنبول على عن المقاصد وكانوا في عتاولة الفقهاء في المقاصد ومسكتهم واحد واحد وتفاهمت معهم وحاولت تقنعهم يا جماعة الخير خلونا مسألة المقاصد هذه احاديث الرسول صلى وسلم اتت كافيه شافيه ما نحتاج فيها لاي اجتهاد بالمقاصد لانه لما بتجتهدوا بالمقاصد وبالسياسه الشرعيه وما الى ذلك الكف بتميل لصالح الدوله والصلاحيات بتزيد مساحتها عند الدوله بالتالي يظهر الخلل ما ظهر الخلل الأمة تتفتت ولا الأمة تتخلف والقرآن الكريم يعترف بهذا الشيء يعني واضح من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفياي الأمر الله فإن فأت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين الآية واضحة بتصف جماعتين اقتتلوا بالمؤمنين طيب كيف تكون في خلافة وجماعتين اقتتلوا هذا قد يحدث لأن في خليفة واحد في ايده زمام أمور الحكم بين الناس بالشريعة وفي ايده زمام العلاقات الخارجية ورفع راية الجهاد لكن انطبق هذا الخليفة الشريعة يجد انه ماله علاقة كبيرة في تدبير أمور الناس في آه الخطط الاقتصادية الانتاجية والمكانية هذه متروكة للناس اللي ساكنين فالآية تصف جماعتين اقتتلوا من مؤمنين يعني جماعة في خطة وجماعة في خطة ثانية لكن زي ما رحين نشوف ما يعني جماعة في خطة أن تمنع الناس من دخول الخطة اللي هم فيها واحد جاي من مثلا من البحرين رايح لقطر يقولوا لا لا ما في الكلام ده لأنه ما في حدود زي ما نشوف في فصل ابن السبيل ما في حدود لانه عدم وجود الحدود خير للأمة الناس يتحركوا اكثر وعندهم خيار للموارد اللي يمكن يختاروها اكثر وبالتالي تزداد الامه انتاج لانه الافراد ازدادوا ابداع انتاج لانه موقع على الشيء اللي يحبوه طيب يمكن واحد يسأل يقول طيب ابن خلدون باحث ومفكر كبير ومعروفه وتنبأ بظهور الدول اللي هي قد تكون قوية عندما تنشأ ثم تزداد قوة في الجيل الذي يلي الجيل الذي انشأها ثم يظهر الترف وبالتالي تضعف الدولة وتنهار فهي دورات أقول نعم ابن خلدون باحث مفكر ما في خلاف لكن هو أحياناً لمن بيصف ما بيصف للرجوع بالرجوع للشريعة كيف يمكن يكون الحال لا بيصف شيء راه في الدول ظواهر رآها بيصفها فمثلاً يقول فالمال إنما هو تردد بين الرعية والسلطان منهم إليه ومنه إليهم فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية سنة الله في عباده وبيقول في, في المقدمة بينتقد الضرائب بينتقد سياسة الدولة لما تكون شديدة في الضرائب وربما يزيدون أي الدولة في مقدار الوظائف يعني الضرائب إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبرا لما نقص فلا تزال الجملة يعني الحصيلة للضرائب في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن ينتقص العمران بذهاب الأموال من الاعتمار ويعود وباله ذلك على الدولة وتلاحظوا هنا في الشاشة نفس الفكرة يعني الأموال تنجمع تروح للسلطان والسلطان يكون المفروض كريم ويعطيها للجند والجند ينزل الأسواب ويشتروا ولما يشتروا التجار يشتروا السلع من المصنعين والمصنعين لما بيصنعوا بيجيبوا الخيرات من الكرة الأرضية والدور النقود من ايد لايد وبالتالي تتحسن الدوره الاقتصاديه لكن هذه الدوره مربوطه بالحاكم هو كريم ولا بخيل ولا بس هذا الوضع ما هو السليم من طبقنا الشريعه لانه زي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل الاراضي والاموال ودوله الناس والمكوس الاموال كلها تقريباً في أيدي الناس جزء بسيط جداً يكون في, أي... في يد السلطان أو الخليفة وبالتالي احتمالية أن الناس ينفصلوا كدولة عن الدولة الأم الخلافة الانفصال ليس مبرر ولن يسعى إليه الناس والحاكم الموجود في منطقة معينة المفروض يشتغل مجاناً يعني إذا تنظر إلى أفعال وسلم ما أعطى الرسول ولا واحد من اللي شغلهم مال فقط العاملين عليها إن ذهبوا إلى أخذ الزكاة على مياه الناس يعني حلمة جمع الناس إن في فائض من الزكاة يرجع البيت المال ويأخذ حقه كفئة من العاملين عليها غير كده معظم اللي اشتغلوا في الدولة متطوعين مع الخليفة طيب واحد يقول لي هذا مستحيل أقول لا هذا ممكن لأنه إنا طبقنا الشريعة والناس كانوا أثرياء معظمهم من هؤلاء من يتفرغ للعمل مع الخليفة وأساسا زي ما شفنا الخليفة ما عنده صلاحيات كثيرة غير في المسائل السياسية ويحكم بين الناس يعني هو جالس يجوا الناس أو اجوا الناس عند القضاء اللي هو عينهم حتى يحكم بينهم ومع الزمن يتقل الحاجة إلى عمل هؤلاء القضاء ليه زي ما سار أيام عمر بن الخطاب والعمر بن عبد العزيز ما في الناس ما يختلفوا لأنه الكرة الأرضية كبيرة والخيرات كثيرة والكل بيشتغل والكل مستمتع و... وأموال الزكاة فائضة والخير كثير زي ما رح نشوف ان شاء الله في فصل الفصل والوصل كيف الشريعه تفصل الناس عشان ينطلقوا في الانتاج وتجيبهم مع بعض لما يحتاج الانتاج احضارهم مع بعض زي ما يفصل الشركه فالا بيصير انه الخطط الثلاثه هذه المستقله تؤدي الى ايجاد خلافه ستستمر لالاف السنين الاسلام ما جاء دين يؤدي إلى حكم في دورات مو معقول التطبيق غلط طيب من واحد يقول لي يا أخي طيب خلاص نسويها فيدراليات زي الولايات المتحدة الأمريكية أقول له لا داخل في سؤالين داخل الفيدراليات كل ولاية أو كل مدينة هي خطة واحدة مكونة من خطط مكانية وسياسية واقتصادية في نفس الوقت وهذه لا عيوبة زي ما نشوف بينما الشريعة قد تؤدي إلى خطة اقتصادية تمتد من خلينا نقول أوزبكستان إلى مصر لأنه جماعة تشتغل مع بعض لإنتاج شيء واحد في نوع من التنظيم بينهم بالذات في الأيام هذه بالكمبيوتر والإنترنت ومستقلين وقد تكون لهم عملتهم اللي اشتغلوا فيها فيما بينهم زي ما راح نشوف فصل الفصل واصل فهم مستقلين ما يتاثروا ابدا بالخطه المكانيه اللي هي في اوزبكستان او اللي هي في الوسط مثلا في الشام لا مساله ثانيه انه اذا سرنا على النظم الفيدراليه او على نظام زي الاتحاد الاوروبي دول مستقله وفيها شفافية عالية اللي بيصير زي ما قلت في الفيديو الاولاني انه صحيح يمكن نعيش بسعادة لكن على حساب تلويث الكرة الارضية نحتاج خمس كرات ارضية اذا عشنا بديمقراطية عالية وشفافية عالية زي ما هو موجود في الغرب لا الاسلام يعطينا نظام نصل فيه الى سعادة عالية استهلاك مميز مريح من غير شغل كثير وبدولة قوية من الشرق الغرب. أنا مدرك تماماً إني فشلت في إقناعكم. لكن إنه الموضوع مختلف تماماً عن الموجود في أذهاننا لأنه عملية تمرين لحتى نشوف كيف الشريعة يمكن تشتغل. سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي إذا إذا لازم نلتزم بهذه الأحاديث وإن كان لك إنه حاكم أنا بتحدى وأقول ابغى واحد بس يعطيني مثال مضاد. بقول انه يا جماعه الخير هذه الاحاديث لما تشتغل مع بعض تعطينا افضل نظام اجتماعي اقتصادي ممكن. يعني خلينا ننسى انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الاحاديث وننسى انه في اسلام. اذا جلسنا مع الغربيين نقول لهم تعالوا شوفوا الاحاديث هذه، ماذا تفعل؟ هذا في صالحكم وفي صالحنا وهذا المفروض نسويه. في مناقشة العالم الغربي ولأننا طلنا يجب أن نقف هنا وباقي لنا في فصل الخيرات عدة صفحات قفستها عن الاجتهاد يمكن أتحدث فيها في الفيديو القادم أو أتركها مع فيديوهات أخرى عند الحديث عن الاجتهاد في تلك الفصول وباقي لنا تدبر آيتين إن شاء الله بمقارنتهم في الفيديو القادم تكون في قناعة لديكم إنه الحركيات تؤدي إلى بيئة مستدامة إن طبقنا الشريعة مع خلافة راشدة بإذن الله نراكم على خير وفي أمان الله